0: Eu queria ler o salmo de hoje para você. O salmo número 8. Se você não tem uma oração no seu coração e você gostaria de orar, se você não tem uma declaração específica no seu coração e você gostaria de declarar, você tem a oportunidade de pegar qualquer salmo. São 150 orações. E eu quero sugerir que você comece pelo 119, o menor salmo da Bíblia. Sabe? Sabe? Quase 200 versículos. <risos> Brincadeira, o maior salmo, né? Mas então você tem 150 orações. Sabe aquele dia que você não sabe o que dizer para Deus, mas você gostaria de dizer? Então você vai lá e pega aquelas orações, a maior parte delas de Davi. Davi está ali abrindo a alma. Diz assim: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome? Quão grande. «Pois expusestes nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador». Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, que é onde eu quero me concentrar com você. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste-os, no entanto, um pouco menor do que Deus, ou outras traduções, do que anjos, e de glória e de honra o coroastes. A Fátima acabou de falar de coroa também. Deste-lhes domínio sobre todas as obras das tuas mãos e sobre os teus pés lhe puseste tudo. Depois você pode terminar de ler, porque eu quero me concentrar aí no versículo 4, 5 e 6 com você. Então, quem é a mulher? Quem é o homem? Eles foram feitos um pouco menor do que Deus. E quando Deus os fez, Deus disse assim, olha, eu quero que vocês tenham domínio, a palavra está aí, você pode conferir, sobre tudo, E qualquer versão que você vai ver, a palavra é sobre tudo. Então, Deus tem uma expectativa no coração dele sobre nós que nós somos um pouco menores do que Ele, porque nós não somos onipresentes, nem oniscientes e nem onipotentes. Mas nós somos um pouco menor do que Ele. E Ele quer nos dar domínio sobre todas as coisas. E é incrível, porque esse Salmo, ele fala das obras das mãos de Deus. Aquele cientista Adalto Lourenço, ele tem uns livros bem fantásticos, e ele fala, olha, existem duas formas de você ouvir a Deus. Pelo livro das obras, que é o mundo, as pessoas, os animais, e é o que está falando aqui, e pela Bíblia. Então, você pode ter encontros com Deus, não só quando você lê a Bíblia, mas quando você contempla o horizonte, contempla o sol, contempla a vegetação, contempla o ser humano. Tudo isso faz com que nós tenhamos encontro com Deus. E a expectativa do coração de Deus, eu gostaria de ler, mas não vou ler, o Salmo 139, que é o Salmo que vai falar como eu e você fomos criadas. E depois você poderia conferir ele... Hoje, você que está em casa também, antes de dormir. Salmo 139. Ele vai dizer como que eu e você fomos formados. E lá tem um versículo tão incrível, que diz o seguinte. Todos os nossos dias foram escolhidos e escritos e determinados. E aquela parte ali, quando você vai estudar sobre dias escritos e determinados, não tem a ver com dias ah, segunda-feira vai ser assim, terça vai ser assim, você vai casar com fulano, você vai casar com ciclano. Não tem a ver com isso. Tem a ver sabe com o quê? Com encontros divinos. Tem a ver com visitações de Deus. Deus falou, olha, a Fátima vai ter essa timeline, eu vou visitá-la em 2018 nesse dia, em 2019, em março, em fevereiro, em abril. Então, a palavra determinados ali significa os dias que Deus virá me encontrar de forma especial. E sabe o que eu acredito? Que nesse tempo de isolamento social, Deus veio nos encontrar de forma especial. Nesse tempo eu falei para a Fátima que uma primeira palavra veio ao meu coração e eu compartilhei com ela. E a segunda palavra foi que esse é um tempo de reflexão. Esse é um tempo de nós olharmos para nós e para o Criador e entender para o que Ele nos designou aqui. Eu e você, e a maior parte do mundo, e eu acredito que muitas de vocês, se não você, eu estava assim, com uma vida supercorrida e que nós não estávamos olhando, talvez, para as estacas da vida. Nós não estávamos olhando para aquilo que era interessante na vida, mas nós estávamos reagindo à vida que o mundo estava propondo para nós. Ah, eu preciso correr, eu preciso ler um pouco mais, estudar um pouco mais, eu preciso ver um pouco mais de WhatsApp, um pouco mais de Telegram, um pouco mais de redes sociais. Chega, os nossos telefones apitavam, né? porque a gente estava vendo rede social demais, ou trabalhando demais, e de repente Deus nos chama o mundo inteiro para um encontro, e se você não teve um encontro, durante esse isolamento social, você, esse encontro está marcado para você agora, porque de tempos em tempos, Deus visita o mundo, Deus visita o mundo com novas estações, com novas estratégias, com novos insights, e o Salmo 139 está falando dessas visitas, e o que faz uma visita de Deus na minha vida? Uma visita de Deus na minha vida leva-me para o designo de Deus na minha vida. Deus não criou nada sem um designo. Tudo que Deus criou no planeta Terra é para resolver um problema ou foi designado para algo. Se você olha as borboletas, elas foram designadas para algo. Se você olha os pássaros, eles foram designados para algo. Se você olha a água, se você olha o ouro, o minério, as estrelas, tudo tem um designo. E aqui, nesse Salmo 8, está dizendo que eu e você fomos designados para ter domínio sobre todo o universo. Não é sobre as pessoas, mas são sobre as obras das mãos de Deus. Aqui é bem claro, não é para dominarmos o marido, as crianças, os filhos, os colaboradores. Não, são as obras de Deus. E é tão incrível, porque esse salmo fala, olha, eu te coroei. A Fátima citou duas outras coroas, mas esse salmo fala, eu te coroei de glória e de honra. Sabe o que significa a palavra glória? Abundância prosperidade, riqueza, esplendor. E a palavra honra, similar. E a palavra domínio significa, eu te dou governo. Ouse governar. Eu te dou governo sobre as obras. E quando você vai olhar a palavra obras, a palavra obras é sobre produtos, sobre serviços, sobre empresas, sobre construções, sobre atividade. Então, Deus nos deu uma inteligência para governar sobre as obras e sobre as atividades que estão próximas de nós. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender para que obras nós fomos designados. Designo é uma descoberta que nós precisamos fazer durante a vida. E você sempre foi designado para um povo, para uma geografia, para um tempo. E isso sempre envolve pessoas e desafios. Então, vamos lá. Para que geografia eu fui designado? Como você vai descobrir para o que você foi designado? Sabe aquilo que você ama fazer na vida? É uma pista das habilidades de Deus que estão dentro de você. Sabe aquilo que irrita você na vida? É uma pista dos problemas que você precisa resolver. Aquilo que você ama é uma pista das habilidades que estão dentro de você. Eu amo conversar. Então a pista da habilidade de Deus comigo é ficar conversando com vocês, entendeu? Eu amo sentar, tomar café, né, Fátima? Eu amo comer. Isso é uma pista da habilidade. Ó, oh, não vamos colocar a habilidade negativa aí. Mas e aquilo que enfurece você? Que tira você do sério? que você fica muito chateado. Você veio ao mundo para resolver aquilo que irrita você. Você tem uma essência dentro de você. E a sua geografia, ela pode ser uma geografia online, ela pode ser uma geografia offline, ela pode ser uma geografia literal, como ela pode ser uma atmosfera. Por exemplo, você falar, ah, eu vim a esse mundo para ajudar pessoas a empreender empreender é uma geografia, eu vim a esse mundo para ajudar famílias serem reconstruídas, família é uma geografia, você precisa descobrir qual é a geografia que Deus enviou você, quer ver? Quando Deus forma a nação de Israel, Deus faz 12 tribos, e cada tribo tem um designo, cada tribo foi chamada, para guardar uma área do arraial. Cada tribo foi guardada para estar estrategicamente diferente no exército. Cada tribo foi, foi, foi dada uma porção de terra diferente. De acordo com o quê? Com as suas habilidades. Então, que habilidades você tem? De fazer comida habilidades de fazer gestão, habilidades com RH, habilidades intelectuais, você gosta de estudar, então, você é uma conteudista, você precisa descobrir as suas habilidades, porque elas são uma pista do que você veio fazer no mundo. E, de repente, nós não estamos na geografia que Deus nos chamou. E, sabe, eu vi muita gente como essa linda... Moça, senhora que veio contar aqui o seu testemunho, mudando de geografia. Eu vi muita gente mudando de geografia nessa época. E sabe todas as vezes que Deus quis elevar alguém na Bíblia. Se você vai olhar. Olha, eu acho que todas as vezes, sabe? Eu não vou dizer 100% das vezes para não ser irresponsável. Mas as que vêm à minha mente aqui. Todas as vezes Deus mudou a família ou a pessoa de geografia. Deus mudou, inclusive, Jesus de geografia. Ele foi nascer em uma outra geografia. José, Deus mudou José da geografia para levá-lo para próximo do designo dele. Ele era designado para ser o grande vizir do Egito. Ele tinha tido um sonho. Talvez você teve um sonho e Deus mostra para nós onde vamos chegar. Ele não mostra como vamos chegar porque se ele mostrar como vamos chegar, a gente desiste, a gente fala, me deixa aqui em Ur dos Caldeus mesmo, com meu pai, que faz ídolo e tudo bem, me deixa por aqui, eu prometo que eu não vou adorar os ídolos, que é Abraão, né? mas eu já vou em Abraão, José, Deus fala para ele, olha, você vai ser esse rei, você vai comandar a terra, você vai ajudar a terra a passar por períodos dificílimos, Deus não mostrou para essa querida que contou o testemunho qual era o processo para ela ir para esse designo que Deus tinha para ela, para essa geografia. Então, Deus vai nos desafiar a mudar de geografia. Mudar de geografia é provocar alguma mudança no nosso dia a dia. Física ou de modos operantes, ou na internet, ou algum curso, ou alguma faculdade. Então, José vai primeiro para onde? Para o poço depois José vai como escravo, depois José vai para a prisão, fica um pouco pior. Mas deixa eu te dizer, você está num lugar que você considera o lugar mais longe do seu propósito, você pode estar tá como José, a um dia, a algumas horas de ser chamada para o seu propósito. Porque para Deus não existem limitações de tempo e nem de geografia. Então José estava lá naquela prisão, naquele calabouço, mas lá era o último step, era o último degrau para chegar ao propósito dele. Dali ele foi ser de escravo, de prisioneiro. Ele foi ser o quê? O governador do Egito. Deus não tem problemas com escaladas. Deus não tem problema com que você saia do térreo, e você chegue ao 11 andar sem passar por nenhuma das outras etapas. Sabe por quê? Porque você obedeceu o processo do seu designo. A Bíblia diz sobre José assim, e todo o tempo Deus era com José. Deus era com José no lugar difícil e no lugar fácil. Então, ele estava passando pela escola. Do caráter, pela escola da personalidade Pela escola do comportamento com Deus E Abraão? O que Deus fala para Abraão? Abraão, eu tenho uma promessa para você Mas deixa eu te dizer Sai de Ur dos Caldeus Qual é o seu Ur dos Caldeus? O Ur dos Caldeus era o lugar da parentela Às vezes é necessário deixar a parentela O Ur dos Caldeus era o lugar dos ídolos era o lugar da comodidade, da proteção. E para ir para o designio, geralmente eu vou passar por um lugar que não faz sentido, por um lugar que parece um deserto, que eu não tenho a proteção dos amigos e dos familiares. Você já se sentiu assim? Você fala, com quem eu posso contar agora? talvez esse é o caminho para levar você ao seu desígnio. Não que eu acho que você tem que andar sozinho pela vida, mas às vezes existe uma temporada, existe um tempo, existe um dia que você vai se sentir solitário ali. Sabe por quê? Deus chamou foi a você, não foi a sua parentela. Deus chamou foi a você, não foi os seus melhores amigos. Tudo bem, pode ser que eles venham com você no designo, mas às vezes nós vamos ter que fazer decisões difíceis. Para mudanças, mudanças sempre vão mostrar os nossos próximos passos, mudanças sempre vão nos levar, quando você ouve a Deus sobre a mudança, sempre vai nos levar para mais perto de Deus, Esther, ela teve que sair de perto do tio dela e ir para o palácio mas nem sempre é um palácio o próximo passo. O próximo passo pode ser uma empresa desconhecida, pode ser uma geografia desconhecida, pode ser um lugar que nós julgamos que é um lugar mais abaixo. Mas deixa eu te dizer, se tiver uma voz, a voz do Espírito Santo dentro de você... Ele vai te mostrar o caminho que você deve andar. Está lá em João 15, 16. Ele é essa voz que vai nos mostrar o caminho. Então, a geografia que você está vai determinar o que você vai ver. Às vezes, você precisa sair de Ur dos Caldeus, porque o que você está vendo é idolatria. Às vezes, você tem que sair da prisão, porque o que você está vendo é restrições. Às vezes, você precisa sair da casa do tio, porque você não está enxergando a grandeza de um palácio. Então, a nossa geografia ela precisa nos mostrar o futuro. Se você está em uma geografia que te mostra o passado, você está numa geografia errada. A geografia que leva você para o designo é a geografia que te conecta com o seu futuro. É a geografia que permite, mentalmente, você ver o seu futuro. Segundo, você vai precisar sempre estar conectado com pessoas. As pessoas nos levam para o nosso próximo passo. As pessoas nos conectam à nossa próxima estação. A nossa bênção está geralmente guardada atrás das pessoas. E aqui eu quero falar algo para você sobre pessoas. Às vezes nós não valorizamos os improváveis. E às vezes as nossas bênçãos estão atrás dos improváveis. Às vezes nós temos a expectativa de receber o suprimento, a atenção. Às vezes você tem a expectativa de receber a promoção daquele homem poderoso. Mas hoje eu estava numa live com a Raquel Ducote e ela trouxe a empregada de Naamã. Quando é que Naamã ia pensar que a cura dele estava? Porque naquela época era uma empregada, era a si mesmo. era uma escrava. Quando é que Naamã ia pensar que a cura dele estava ali numa escrava de um país que ele estava mantendo cativo? Mas a solução. Estava ali. Mas, às vezes, nós somos orgulhosos e nós não queremos encontrar a solução de pessoas que estão abaixo de nós. Nós falamos, não, eu vou contratar uma consultoria, uma mentoria, eu vou procurar um mentor, mas se aquele funcionário, aquele colaborador, ou meu filho de 17 anos, de 10, de 12, de 7, eu não vou ouvi-los. Quem é eles? Olha a experiência que eu tenho, olha quantas dores, olha quanta coisa que eu passei. Deixa eu te dizer. Deus vai mandar a instrução por quem ele quer. E ele falou: "Olha, eu vou mandar isso aqui para Naaman, via essa pessoa que é uma escrava dele. A cura vai estar escondido aqui. Eu quero abençoar Naaman, mas antes de nos abençoar, sempre vem, sabe o quê? O teste da humildade. Por quê? Porque a maior doença que às vezes eu e você temos é a arrogância. E Deus fala, olha, eu quero mostrar que a minha cura vai vir. Mas vai vir por Belém. Vai vir pelaquela cidade que nem está no mapa. Vai vir aquele colaborador que você não sabe nem o nome. Vai vir por aquela pessoa que traz água para você. Vai vir para aquela pessoa que lê o livro para você, como foi o caso do rei, vai vir pela aquela pessoa que você não pagaria para ter uma consultoria com ela. Então deixa eu te dizer, não despreze o dom das pessoas que passar pelo seu caminho. Você pode estar sendo impedido de receber aquilo que Deus tem para você e de mudar de fase rapidamente, por estar ignorando a conexão que está passando por você. Eu posso estar fazendo isso. Quantas vezes eu recebi instruções de pessoas que eu não pensei que eu fosse receber as instruções. Porque as pessoas estão ali, para nos ligar à próxima fase. Como também existem pessoas que estão ali para te impedir da próxima fase. Existem pessoas que falam, Maria, você está doida? Você está louca de fazer isso? Você está insana de fazer isso? Existem pessoas para te desencorajar. Existem pessoas para te distrair. Para te desviar do caminho, para te atrasar. Então... Pessoas é o ativo que nós precisamos para a próxima fase, mas pessoas também podem nos prender na geografia errada. Então, eu preciso ter o que A humildade e a sensibilidade de Deus. Ouvir os dias da visitação de Deus. Mas eu quero te dizer algo. Além dos anjos, existem pessoas te observando e que podem abençoar você. Existem pessoas na empresa, na igreja, na família... No casamento, em alguns lugares, observando você. Assim como você está observando pessoas para que você possa abençoar. Esse é o bonito de ser ser humano. Sabe, esses dias eu estava estudando um pouco mais sobre a palavra ser humano. E a palavra ser humano significa microcosmos para os judeus. Ou seja, existe um mundo inteiro dentro da vida de uma pessoa. Olha, sei lá, temos aqui 50, 60 pessoas, então, existem 60 mundos diferentes. Por quê? Porque eu tenho uma reação à vida, você tem outra reação à vida, eu tenho uma reação aos negócios, você tem outra reação aos negócios. Então, existem mundos diferentes plantados dentro de nós. Por quê? Porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Todo mundo foi destinado para resolver a dor de um povo. A dor de uma sociedade, a dor de uma família, a dor de um mercado. Eu e você somos uma resposta para um povo. E eu e você precisamos encontrar o povo. Todos nós temos ovelhas para cuidar. Mesmo que você não tenha título de pastor ou de pastora. Mas todos vocês, você que está aí na internet, você tem um povo para cuidar. Você tem um povo que está esperando para ouvir as suas instruções. Então, nós precisamos identificar a que povo nós fomos enviados. Como que eu vou identificar isso? Identificando a dor que eu quero resolver. Talvez você foi indicada, designada para ajudar adolescentes talvez para ajudar crianças abusadas, talvez para ajudar moradores de ruas, talvez para ajudar mulheres a fazer seu produto digital, talvez para ajudar CEOs, talvez para ajudar presidentes de empresa, talvez para ajudar ministros, governadores. Existe algo dentro de você que, quando você faz em relação a um estilo de pessoas, faz você se sentir grande. Qual é o povo que, quando você acessa, faz com que você mude de estatura? Que você fala, uau, como eu sou uma mulher poderosa. Sabe por quê? Você se conectou à sua força. E quando você se conecta à sua força, você é a melhor pessoa para falar para aquele público: Deixa eu te dizer, eu e você não viemos ao mundo, você também, para resolver todos os problemas. Eu preciso encontrar o problema que eu vim resolver e o povo que eu vim para suprir a necessidade. Aí você fala, ah, mas eu penso em suprir a necessidade só da minha casa e dos meus filhos. Se você consegue suprir a necessidade da sua casa e dos seus filhos, você consegue suprir a necessidade de outras casas, da sua família, dos seus vizinhos. Você pode gravar um programa na internet falando como ser uma mãe, como planejar um dia, como orar, como não deixar com que os filhos vão para a droga. Então, você está destinado para resolver, para levar a palavra, o suprimento para um povo, para um grupo de pessoas. Sabe? Eu fico entendendo que o Brasil tem uma moeda, os Estados Unidos tem outra, a Austrália tem outra, a China tem outra. O tempo é a moeda da terra. Porque o que nós fazemos com o nosso tempo, que é a próxima parada que eu quero pensar aqui com você. O que você tem feito com o seu tempo? Como você tem valorizado o seu dia? Como você tem valorizado as suas noites? sabe? Eu tenho aprendido que todas nós, especialmente as mulheres, eu não sei se isso serve para os homens, que eu não sou homem, mas especialmente as mulheres, nós precisamos tirar pelo menos 15 minutos no dia para ser seu. Nem que seja no banho. Para você estar ali no banho e não ficar pensando no jantar, no almoço, naquilo, o que, que você vai fazer se o marido está te esperando logo que você vai sair do banho e você está pensando como dar uma desculpa. Não, aqui não tem ninguém que faz isso, entendeu? Não tem ninguém que faz isso, nem pela internet. Mas você está ali no banho tentando resolver problemas. Não, esse não é um tempo seu. Mas nós precisamos de ter pelo menos 15 minutos, eu acho que é o mínimo, de um tempo saudável, para você se amar, para você falar, olha, eu estou gostando da minha pele, do meu cabelo. Será que nesse isolamento social você fez algum elogio para você? Ainda bem que eu não estou vendo assim, a sua expressão facial muito. Algumas olha, riem com os olhos, aí dá para ver, é né? sorrir com os olhos. Mas todos os dias você precisa ter um encontro com você. Porque quando você tem um encontro com você, você tem um encontro com Deus. Porque você é feita a imagem e a semelhança dEle. Então, honrar a sua vida é honrar a Deus. Honrar o seu cabelo, honrar o seu estilo, honrar os seus 10 ou 15 minutos ali no banho, é honrar a Deus. E sabe o que eu tenho entendido? Que quando nós honramos a imagem e semelhança de Deus que está em nós... É diferente o nosso dia. É diferente o clima que vai vir. Porque talvez o seu dia foi pesado. Talvez você foi ferida, machucada. Talvez traíram você. Talvez passaram a perna. Talvez você foi mal numa negociação. Sei lá. Talvez o dia trouxe dores. Mas se você tem 15 minutos para você se realinhar com você e para você ouvir as verdades de Deus sobre você. Porque muitas vezes nós passamos o dia ouvindo a mentira das pessoas e a mentira do diabo sobre nós. E você precisa ter pelo menos 15 minutos para combater isso. Para ouvir a verdade de Deus. Fala: Senhor, será que aquilo que aquela pessoa disse sobre mim está ok? Senhor, você pensa isso? Senhor, será que aquele tempo que eu gastei ouvindo aquela reunião está tudo bem para o Senhor? É isso que o Senhor quer para a minha vida? Porque tempo é uma moeda de Deus. Tempo é uma moeda da terra. E eu preciso ter tempo para distrações, para reflexões. Como eu tenho que ter tempo para preparar. Como eu tenho que ter tempo para produtividade. A palavra pobre é quem não produz. E você já viu aquele dia que a gente fica ali enrolada e não consegue produzir nada? A gente chega à tarde e fala, Ai, que chato, hoje eu não consegui produzir nada. Não é legal, não combina com o ser humano ser improdutivo. Porque Deus nos fez para ser produtivo, mesmo que seja, hoje eu vou arrumar a gaveta de calcinha, hoje eu vou arrumar a gaveta de meia, hoje eu vou arrumar isso. Mas produtividade combina com todos nós, nos faz nos sentirmos vivos. Eclesiastes. O que, que Eclesiastes vai falar? É o livro que mais fala de tempos. Há tempo para todas as coisas. Para tudo tem um tempo. Que tempo você está vivendo? É a minha pergunta para você. Você está vivendo um tempo de preparo? Ah, não sei que tempo eu estou vivendo. Então, está errado. Nós precisamos saber qual é o tempo que estamos vivendo. Se é um tempo de cura, se é um tempo de reflexão, se é um tempo de descanso, se é um tempo de produtividade, se é um tempo de desafio, se é um tempo de guerra, se é um tempo de avançar, se é um tempo de aprender com tanto conteúdo incrível que tem que estar tá aí, Agora o tempo, ele tem uma dobradinha super interessante. Eu posso ficar presa no passado e é um tempo. Deixa eu te dizer, é esse o lugar que o diabo quer que nós fiquemos. Existem três tempos especiais: o passado, o presente, que é o único que existe, é esse agora, e o futuro. E o nosso cérebro muitas vezes se divide só em dois, no passado e no futuro. E nós deixamos de viver o agora, mas o agora é o tempo que existe. O agora são seus cinco pães e dois peixes. Você está sentada nessa cadeira aqui no Cia e você não deveria estar aqui pensando no dia de amanhã. Você deveria estar aqui conectada a uma instrução ou à atmosfera. Por quê? Se o diabo nos rouba o agora, ele também nos roubou o futuro. Se ele nos faz alimentar o futuro, com a nossa imaginação, com aquilo que nós vivemos no passado, ele vai minar o nosso futuro. Deixa eu dizer uma coisa bem baixinho para você. O passado já acabou. Não tem possibilidades dele voltar. Nenhuma. Ele acabou. Agora, o que eu vou fazer a partir de agora são as possibilidades que vão acontecer. Então, o que eu vou fazer com o meu futuro é uma escolha minha. E essa escolha é hoje, é agora. É o poder do agora, é o poder de ser presente hoje. Se você ficar gastando energia com aquilo que foi, deixa eu te dizer, só o diabo está interessado nisso, porque ele começa a intoxicar o seu cérebro, ele começa a drenar as suas energias, pensando, olha, eu não vou chegar em lugar nenhum. Então, se você tiver que passar por um processo de cura, separe um mês e passe por um processo de cura, mas saia desse velório, saia desse, desse mar remoto e chato, e sei lá, e que está drenando as suas energias, porque o ser humano foi feito para avançar. O JB fala, a palavra homem é aquele que olha para o alto. Então, nós precisamos olhar para o alto. Última coisa, nós precisamos, para ir para o nosso designo, Encarar os nossos desafios Qual é a guerra que você está vivendo hoje? A guerra que você está vivendo hoje É o sinal do designo para você O diabo sempre vai nos atacar Aonde ele sabe que nós seremos produtivos Aonde você está sendo atacado? Essa é a sua área de produtividade E geralmente nós ficamos lá Meu Deus, eu sou ruim demais nisso Eu sou ruim demais naquilo, não você não é ruim. O diabo está só tentando parar você. Ou o inimigo, ou o seu cérebro, ou alguma coisa está tentando parar você. Então, o que nós precisamos fazer? Avançar. Então, se você tem um leão para matar hoje, mate, porque amanhã vai aparecer um Golias, um urso... Qual é o desafio que você tem hoje? Esse desafio que você tem hoje é a porta para a sua próxima estação ou para o seu designo. Então, você precisa fazer o que? Enfrentá-lo. Eu acredito que esse tempo está nos chamando para ter mentalidades de guerreiros. E como são guerreiros? Guerreiros têm uma, um único objetivo. Eu preciso avançar. Eu preciso destruir os inimigos que estão na minha frente. E o Salmo 18, já que estamos falando em Salmo, fala tanto sobre isso. Olha, eu vou andar nas ruas e os inimigos vão fugir quando ouvir o som da minha voz. Quando eu passar, eles vão ser jogados fora como a lama das ruas. Eles vão se esconder. Então, deixa eu dizer, pode ser que você tenha chegado aqui até encurvada, como aquela mulher que era encurvada, por vários anos. E você precisa proseguir, mas você está sentindo um peso, Davi também sentia assim, por isso eu quero dizer mais uma vez leia salmos, se você está passando por uma pressão, porque você vai ver quando Davi falava, olha eu estou andando pelo vale da sombra da morte, eu não sei se eu vou sair do outro lado, ah mas eu acredito que Deus vai preparar uma mesa na presença dos meus inimigos, olha está caindo o inimigo por todo lado, mas eu não estou sendo atingido, olha até o meio dia eles vêm contra mim, eles não me respeitam até aqueles que iam na casa do Senhor estão vindo contra mim Então se você quer entender a alma de um guerreiro, leia salmos E se você está no meio de uma guerra, leia salmos e declare em voz alta e diga, eu não morrerei, antes eu viverei, para contar a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é aquele que não só nega nenhum bem aos que andam retamente. Ele é o meu refúgio, a minha rocha, o meu protetor. Ele me sonda e me conhece Se eu for fazer a minha cama lá nas trevas No inferno, no pecado, até lá A mão dele pode me alcançar e me tirar de lá Então eu quero propor a você, querida Tenha uma alma de guerreira E uma alma de guerreira é aquela que chora Que seca as lágrimas Que um dia fala, hoje eu estou cansada E eu vou ficar na cama o dia inteiro e eu vou comer uma barra de chocolate, ou uma goiabada, eu comeria uma marmelada, entendeu? Ou eu vou comer um requeijão, ou eu vou tomar café, ou eu tomaria kombucha, ou qualquer outra coisa. Faz alguma coisa, mas deixa eu te dizer, não fique prostrada. Sabe por quê? Deus fala com pessoas que estão de pé. Então, se você quer chorar hoje, se você quer chorar amanhã, chorar essa semana, procurar o psicólogo, procurar o terapeuta, procurar ajuda, procurar as pastoras da CN, está tudo bem com isso. Nós sempre vamos precisar derramar a nossa alma. Davi procurava e falava, olha, eu preciso derramar a minha alma, eu estou muito angustiado. Não queira levar o peso só, mas depois que você derramar a sua alma, Pegue as suas roupas reais, se coloca de pé e fala, Deus eu estou aqui com o pé na estrada de novo. Eu estou aqui para andar e para prosseguir e para avançar. E eu sou uma guerreira, o Senhor pode confiar a mim essa missão, esse desígnio que eu vou sair lá do outro lado. Não pare, eu vim aqui para dizer a você, você é a única pessoa que foi ungida para ganhar essa guerra específica. Você tem uma unção para isso, e eu e Deus e os exércitos de anjos estão confiando em você para ir e ganhar essa guerra. Então, você não tem toalha para jogar, está combinado?